0: Fala galera, beleza? Aqui é o Gara mais uma vez para mais um episódio e... Bom, pelo meu estado de monstro já devem perceber, e até pelo título do episódio, por que que eu tô assim, né? Mais uma vez, senhores e senhoras, mais uma vez estamos aqui... E mais uma tentativa de live action para Resident Evil. E mais uma vez, depois de 20 anos, ainda não acertaram. Até quando, porra? Até quando? Eu tô igual ao Borguete. Até quando, porra? Ai, ah, assim. Eu já até peço desculpa, porque não vai ter tanto escrúpulo aqui. A gente não vai medir palavras para reclamar da série, para falar. Se eventualmente tiver alguma elogio a fazer, também não vou, me, não vou me segurar. Então assim, eu já peço desculpa pelo se eu tiver, a gente tiver com humor um pouquinho exaltado. Enfim. E assim, eu não tô sozinho porque eu não quero passar raiva sozinho. Eu sou uma pessoa muito ruim e eu arrasto as pessoas pra merda. Então eu já peço desculpa desde já, mas eu tenho dois convidados aqui com a gente maravilhosos. Então, por favor, na roda da é chamada se apresenta.
1: Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o JF diretamente do Otakirac aquele... não, não. diretamente do Cast, que Cast e quero aqui, cara, eu falo pra você, cara. É antes a gente falar sobre, cara, eu peço desculpas, cara. Se eu te fiz alguma coisa de ruim, se eu te demorei a responder alguma vez, cara, eu não precisava me torturar durante 8 horas, como você fez com Resident Evil. Me desculpa, sério, perdão, de coração, cara. Eu tô repente Aprendi a minha lição. Vai ter certeza que não voltaria a fazer o que eu fiz contra você.
0: Peço perdão também.
1: <risos> Olá, personas! Catarse, cl Catarse Club Caicho desse mais uma vez aqui, arroz de festa. Tô virando arroz de festa do KameCast. Mas o que eu queria dizer aqui é que eu acho que era melhor ter ido ver o filme
0: do Pelé. Porra! Mas eu tenho certeza. Eu não acho, eu tenho certeza. Então tá gente, sobe a música aí que eu nunca sei qual que é e... Vamos embora
2: you know Show up
0: E aí, cara, oh, eu queria tirar essa dúvida minha. Como é que eu faço pra ser membro, assinar a, aquele grupo de biqueiros lá da, da internet lá? Cara, tem duas formas. Tem o picpay.me barra camicast e tem o padrim.com barra camicast. Era isso? Cara, era, era só isso por um momento. Então, beijo. Ator pornô. Alô? Alô? Ô oh, Rafa, como é que eu faço pra encontrar a galera do Camcast nas redes sociais? Cara, tem o Instagram, que é o arroba Camcast Podcast, o Twitter, que é o Camcast 1, e o YouTube do Camcast. Era isso? Viu que eu que falar com uma voz de locutor.
1: Alô? E aí, Rafa, beleza? Eu queria saber uma coisinha, cara. Como é que eu faço pra mandar recado? Muita dúvida nessa hora. Cara, tem o, o nosso e-mail, que é castcam@gmail.com e tem o nosso zap, que é o Patati Passa -zap.
0: 48984660801 E pra escrever uma carta, não tem Pra quem tá ouvindo Também tem o um post original no nosso site No camicast.home.blog E o post no feed do episódio Garakastou <música>
2: Time da can take back once
0: Ah, então vamos lá, gente. Começando então aqui, pessoal. Eu queria primeiro aqui, a gente explorando o, enre o enredo dos personagens, só que assim, não é contando o que acontece, narrando, indo ponto a ponto e, e a gente comentando a respeito, não é tipo, sobre a qualidade em si mesmo. Antes da qualidade, eu
1: posso fazer um, um resumo do enredo? O enredo é basicamente uma preparação para que vai realmente acontecer, é tipo Mortal Kombat. O que importa não acontece. No filme do Mortal Kombat, uh, desculpa se alguém não, tem, não ter visto, ele acaba sem acontecer o Mortal Kombat. Eu tenho essa sensação nessa série, assim. Eu sinto que o enredo tenta ir pra algum lugar, tenta começar, mas nunca começa. E quando parece que vai começar, meio que, né, já acabou o negócio,
0: né? Isso é uma coisa que puxou, inclusive, que eu acho bom. Que é um dos formatos de série que, assim, eu não sei se é próprio da Netflix ou acontece com outras plataformas de streaming, né? Mas que é quando a série é feita propositalmente já pensando em uma segunda temporada. Então, muitas coisas ficam em aberto ou sem, sem explicação, ou, ou explicação pela metade, propositalmente pensando na sequência ser é explorado. O problema é que a gente sabe que foi muito mal recebida a série, eu não sei quanta audiência, mas... Em termos de recepção, foi péssimo.
1: Sobre a audiência, no Brasil, eu acho que na semana de lançamento ou na segunda semana, ela tava em segundo lugar.
0: É, mas até aí, Chiquititas ficou um ano no top 10 da Netflix também, né?
1: É, ah, não. <risos> não. só tô passando a informação, né? Tava lá. Se, não, isso aí, pô, o cara já chega dando uma pesada no mensageiro, pô. Já o tá... cara nos tortura
0: <risos> e ainda fica dando patada, foda. Não, des desculpa, gente, desculpa, desculpa aí, mas é que assim, cara, é que assim, eu não, é, é, é aquele ponto, eu não quero, tá, eu, assim, eu, eu tô até um pouco perdido, assim, eu tô procurando achar as palavras pra ser um pouco educado aqui com essa série.
1: Disclaimer, quando ele acabou de ver a série, ele falou no meu WhatsApp, eu fiquei animado, que era uma segunda temporada.
0: Então, deixa eu fazer, <risos> deixa eu fazer isso eu de fato falei isso, que eu, eu tipo, ah, assim, eu gostei, eu meio que gostei. Mas aí, eu tenho que lembrar um ponto que eu até comentei em off aqui com, com o Victor agora há pouco, que eu percebi uma coisa. A gente, quando a gente quer é fazer Resident Evil, a gente vive uma relação ultra tóxica com a Capcom. Um relacionamento. Que é, tipo assim, tu tá num relacionamento tóxico e abusivo, na verdade, né? Tu apanha, 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 maltratado, xingado, é o tempo todo maltratado pela, pela Capcom. Mas tu gosta de Resident Evil, e tu Tenta forçar para ver algo positivo naquilo. que Tô pensa, não, vai melhorar. Tem algo positivo ali. E eu percebi isso agora, em retrospecto, que eu tava me forçando a, a ver as coisas positivas nele, na série. E assim, eu não vou mentir. Tem um outro ponto positivo. Não tem nada positivo. Não, tem uma coisa ou outra que eu gostei. Tem uma pontinha ali, outra ali. Mas mesmo forçando muito... É tão, absurdo, é tão absurdo de ruim que eu não tava, não tava conseguindo. assim. assim. É, eu tava forçando pra ter um retorno positivo e eu não, eu não tava tendo esse retorno.
1: Amigo, é, cara, vou, vou falar com você. Cara, já que você tá usando essa analogia do relacionamento abusivo, eu vou ser o cara e fala, amigo, essa série não te merece, amigo. Não tá te fazendo bem, não tem nada positivo nessa série, mano. Foi mal, cara. Assim, é, já fazendo aqui um disclaimer em relação, eu não sou o maior fã do Resident Evil, pra ser sincero, o único jogo que eu joguei assim, do início ao fim, foi o 4. E a história, assim, dos demais eu fui conhecendo por fora, né? Vendo através de Youtubers, vendo review, vendo o pessoal que fazia aquele compilado da história e tal, infelizmente nunca fui um cara, assim, do, dos consoles, né? Tive acesso muito tardiamente e depois que eu peguei um PC, acabei não correndo atrás pra Dentro da minha trajetória nerd, vão dizer que a parte de games, assim, não é das melhores, né? Mas eu sempre fui, um, f... mesmo só jogando o 4, eu sempre gostei, o 4, cara, o 4 é um jogaço, eu adorei jogar o 4, entendeu? Eu fiz tudo, salvei o cachorrinho, me estressei com a Ashley, é... a Ada, a Ada maravilhosa, pô, tem confrontos incríveis, então eu sempre fui muito, eu gostava dessa, e até consumi, Muitas mídias é, além dos games, né? Os, as animações e tal. Eu acompanhei. E, cara. Nossa Senhora, eu vou te contar, cara. Eu pensava que o, os filmes da Mira Djokovic eram ruins. Assim, quando você queria. Você é muito fã, queria ver o coisa de Resident Evil, você pensa, pô, isso daqui não tem nada a ver. Mas essa série aqui inaugurou uma outra categoria. Os filmes, pra mim, estão. Eu posso quase dizer que são é, adaptações fiéis. Entendeu? Do que em comparação a essa série.
0: Que puta que é o meu pariu, cara. Foi foda. Sabe que eu tenho um sentimento um pouco diferente em relação a isso? Primeiro que eu também acho os filmes da Mila de Volvic péssimos em todos os sentidos. Acho que o mais próximo de um resistível que tem nos filmes da Mila é o primeiro. É, o primeiro eu gosto. O é o, filme o mais decente.
1: Uhum. Mas
0: assim, revendo o primeiro filme
1: da Mila, eu devo dizer que ele ainda é um péssimo filme. Só que o primeiro <risos> filme, pelo menos, ele é aquele ruim que tu gosta, sabe? Tu consegue se divertir assistindo? Sim, o sim, resto, sim. nossa. E eu tenho memória, eu tenho um carinho muito grande pelo 2, mesmo sabendo que o 2 a partir daí começa a degringolar. Mas na minha mente, é muito bom o 2 ainda. <risos>
0: Então, eu tenho uma memória bem próxima em relação ao 2, mas então, a questão é que, assim, eu devo ser honesto que eu acabei preferindo, eu tenho eu tenho um pouco de vergonha de, de dizer isso, a série aos filmes da Mila.
1: Por ah, aí peraí, peraí, cara. Hum. Uh, filmes, tu fala, tu pegando todos ou...
0: É porque é complicado, é... Eu falo no contexto geral, tá? Se eu fosse pegar isoladamente, por exemplo, eu preferia uma série, com certeza, sabe? Mas, porque, por mais ridículo que, que seja, em todos os sentidos, em todas as falhas que a série possa ter, que a gente vai explorar mais adiante agora, a gente, por enquanto a gente está só de, falando mais por cima da nossa experiência, né? É, eu gosto que eles tentam fazer alguma coisa dentro daquele universo, mas o problema é que quando eles tentam, é justamente quando eles mais se afastam, e nada incrivelmente. Tanto que para eles os pontos mais altos, e dos poucos pontos altos, na verdade, são quando eles se ligam com os jogos da franquia. Hum? Então quando eles exploram, uma, tem uma cena que explora a, a, a mansão lá, com a Lisa Travel, ou quando eles mencionam alguns fatos da, dos jogos e tal. Eu gosto disso, cara.
1: Nossa,
0: pra mim é uma das piores partes. Não, eu tô... Calma aí, calma aí. O que eu tô falando é, por exemplo, aquela cena que eles mostram o Wesker e a outra soldada da Umbrella fazendo experimentos com a Lisa Trevor lá na, na série e tal, sabe? Uhum. Agora, o meu problema em si com a série não é eles tentarem fazer algo original dentro da história de Resident Evil. Nem de longe. Tá eu acho até legal eles tentarem fazer algo novo Que fuja um pouco ao âmbito dos jogos Não repetir o mesmo enredo No caso, né O problema é que quando eles tentam, eles tentam fazer isso Eles fazem muito mal E acaba que os poucos pontos altos Que eu vejo acabam ficando Quando eles remetem aos jogos originais Então é assim, né, Entendeu? Aí é complicado Eu acho
1: que tipo Eu, 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 eu compreendo o que tu quer dizer eu, eu concordo, mas ao mesmo tempo, de boas ideias, o inferno tá cheio, né? Porra, então, que eu meio que não adianta muito a execução ser daquele jeito. Eu gosto da ideia de ser uma história que expanda o universo, que traga novos personagens. Eu acho maravilhosa, assim, até... Eu acho que o senhor Wilson tava comentando sobre uma possível série da Netflix que se passasse antes do primeiro jogo com sobreviventes indo na mansão e sendo capturados para serem usados como testes, né? E eu acho que daria muito bem para a ideia. Agora, a forma como que fazem aqui, que parece mais que soltam essas migalhas sobre o universo de jogo para se ligar e ter uma justificativa pro nome, e tem esse Wesker, que para mim, desculpa, é completamente nada de Wesker, mesmo tendo aquele plot, nada a ver, eu, eu realmente... Não consigo achar bom essas coisas, assim, eu acho ruins, assim, eu acho que
0: cê, tem essa ideia, mas eles aproveitam muito mal dela. É, deixa eu gente fazer um de declaim rápido aqui, antes que alguém possa interpretar mal, a gente não tá falando do ator em si, tá? Eu não, eu não dou a mínima pra, pra alterarem a, o personagem em si, que ele é completamente diferente, né, que é, ele é negro aqui, ele é branco, ele é branco, o hétero original, não, não tô nem aí não me importa nem um pouco, o problema é a qualidade do personagem em si, a personalidade o desenvolvimento ele é longo da, da mesma forma que no filme recente executivo, Welcome to Raccoon City, que teve um monte de fã imbecil xingando os atores porque eles eram de eles não eram brancos, né, como os personagens do jogo são o problema é o personagem em si e, cara uh, eu posso
1: só rapidinho só fazer um um contra-argumento, mas deixa eu me explicar direito mesmo Uh, eu, eu concordo contigo, eu acho que o problema total dos personagens aqui do Wesker, né, pra ser mais específico ele é uh, ele é o personagem como ele é feito como ele é escrito, né mas eu acho que a parte do design do personagem uh, que vem do original se é possível representar também é importante embora seja o menos importante assim, se o personagem ser modificado visualmente Acho que uma série, um filme, não vai perder. Embora eu ache muito legal quando eles respeitam, como é no original. Só que... Uh, bom, é, é, como tu disse, tipo... Uh, sei lá. E além do mais no Wesker, tipo... O personagem do Wesker, eu meio que vejo ele se beneficiando, de certa forma, uh, dele ser uh, loiro, sabe? Dele ser um branco loiro. Uh, por toda a ideia do personagem de supremacia ali, dele, ser, de, dele ter aquele ego etc, eu acho que ele ganha com isso. Agora, tipo, se ele fosse bem feito, mesmo que pelo ator, que o ator é ótimo, o ator que escolheram sim, é sim, ótimo, não teria problema. O ruim é que eles pecam nessa questão. E pra provar também que o visual uh, importa mas não vai salvar, a gente tem os filmes da Mila Gijovic, que tem um monte de cos pobre lá mas tu não compra aqueles personagens, desculpa tu não vê o Leon, tu não vê a Ada tipo, então eu acho que o ideal sempre é achar um equilíbrio assim, mas sim é sim. complicado é, é, eu concordo com vocês porque, e também eu acho que eles pecaram muito na questão do próprio figurino, porque a primeira vez que o Wesker aparece vamos botar assim, o Wesker virão, né a primeira vez que eu bati o olho nele eu vi, caraca, o que, que o Blade tá fazendo aí? <risos>
0: Cara, é inacreditável, é igualzinho, né, velho, tipo, até o, até o topete, tá ligado, tipo, porra, caprichava no topete, tá ligado, porque pelo menos a roupa, eles não tiveram aquele casacão de couro que ele tem e tal, o óculos escuro, mas, porra, o cabelo é igualzinho do Blade, velho, não tem como. Sim,
1: sim, e, e além do mais, eu acho assim... Se a gente, sempre pegar história, eu acho que a única coisa boa aqui é, de fato, o ator que faz o Albert Wesker, que realmente ele manda muito bem. Infelizmente, nem todos os papéis que ele tá fazendo aqui são bons, porque mais pra frente a gente vai falar o porquê, né? Porque ele acaba fazendo vários papéis aqui do mesmo Albert que vai do... Do personagem que a gente acompanha mais tempo, eu acho ele excelente, muito bom. Melhor, excelente, entre aspas. Ele entrega a partir do material que ele tem, que não é muito bom, né? Então, Mas ele consegue entregar alguma coisa. Já as outras versões que ele vai atuar, aí fica muito patético, né? Ou fica um coste, um coste pobre de Blade. ou, sei lá, pegaram um personagem de uma outra série e botaram aqui, que não sei o porquê. A versão mais felizinha do Albert. Sim, como foi de Resident Evil, eu tenho que ser sincero que... Eu acho o personagem... E eu acho que o ator é ótimo, mas eu acho que nesse papel ele tá péssimo, assim. A ideia toda do personagem do Wesker da série não funciona pra mim. Tanto por como construíram um o personagem, por como vai ser a resolução. Se fosse uma pessoa se passando pelo Wesker... Eu acho que conseguiriam fazer funcionar. Agora, quando botam ele sendo um clone... Ainda tem que seguir uma lógica ali... Pelos ideais e personalidade do original. E pra mim... Tipo... Nada funciona. Porque dentro dos jogos... Já não funciona o Wesker ter um filho. Imagina ser como é aqui com as duas filhas. Então pra mim... É, é simplesmente assim... Nem o ator funciona. Embora ele seja um bom ator... É, e tente entregar com o que ele tem O que ele tem não, não, não é possível ele entregar assim, ao meu ver É muito, tri é muito triste, cara Porque é o mesmo cara que ele tá no John Wick 1 e 3, cara E ele é muito bom esse ator, cara. É, o
0: cara Assim, vamos lá O cara manda bem, tipo Dando meus dois dedos de prova sobre essa questão do, do elenco Eu também concordo, assim Com o que ele tem, com o que foi mandado ele fazer O cara faz um bom trabalho O ator é bom, inegavelmente tipo, ele é muito bom o problema é que a gente tá com um personagem que não cabe muito bem pra ele. Assim, tu vê que ele é um bom ator quando ele tem que fazer três versões diferentes do mesmo personagem e tu consegue ver claramente uma diferença entre eles, né? Tipo, tu vê quando aquele, aquele que é mais animadinho, eu esqueci, o Bert, eu acho que é o... Os irmãos Bert, né? Os Bert, como assim? Bert, o, o que tava preso lá na prisão. Muda completamente o comportamento, até as expressões dele e tal. tipo assim, o cara manda bem. O problema é o desenvolvimento. Como a gente tá martelando aqui o desenvolvimento dele enquanto personagem. Entendeu? Tipo assim, até os outros personagens. Eu acho que. Eu, eu não sei quanto a é vocês, mas eu acho que os outros personagens. Personagens, os outros atores mandam bem. Por exemplo, hum. a Evelyn. O personagem hum. da Evelyn. O problema é na atriz, não. A atriz foi, foi, foi encaminhada a quase um personagem extremamente caricata E ela fez bem. Né? É, eu acho que as irmãs lá, as filhas do F, conseguem dar uma carreira dramática ok. Tanto que assim, se fosse para apontar pontos positivos, um dos poucos que conseguiria relencar é a relação das duas irmãs, apesar que eu achei um pouco inconsistente ao longo da toda a série. Mas eu conseguia me importar minimamente com elas, sabe?
1: Porra, eu não importei nem
0: nem um pouco, eu não vi a hora da morrer. Então, assim, é, então, eu conseguia me importar, mas como eu disse, ao mesmo tempo é um pouco inconsistente, porque ao mesmo tempo que parece que elas são irmãs, ela tem umas estudos que nossa senhora, tipo aquela, aquela cena da festa foi de dar raiva assim, em todos os sentidos, sabe?
2: Hello. Chris. Yes. Do you really believe the world is worth saving? Hello. Chris. Yes. Natural selection leaves the survivors stronger and better.
1: Cara, é complicado assim. Para tentar dar, o pessoal aí que tá nos ouvindo para tentar é fazer um feed da meada, né? Só pra poder explicar, passar pra eles mais ou menos o que que, o que, que é essa bendita série Evil. Basicamente é o seguinte. A gente acompanha duas linhas temporais. Uma acontece em 2036, que é, é após o surto, que acontece na nova Reconcilia. E a gente acompanha a Jada Wesker, que é filha do Albert Wesker, que ela tá em busca de alguma maneira para que a humanidade consiga é, voltar a uma certa normalidade Que é consiga reconquistar os territórios Que foram perdidos pelos zumbis Que aqui são chamados de zeros E ao mesmo tempo A gente intercala com o que acontece 14 anos atrás Em 2022 o Que seria os eventos Pré é, Pré é, pré, pré, da pré. Merda da, é, pré apocalipse da merda acontecer A gente vê o que que aconteceria. E a série fica intercalando entre coisas do futuro coisas do passado. Coisas do futuro e coisas do passado. E aí que eu acho que já começa as paradas. É, uma parada... É, algo interessante que vocês falaram. Que eu também ouvi outras pessoas que resenharam. Que fizeram crítica sobre. E que eu também me peguei pensando. É em relação a trazer uma história original. E eu não vejo isso um problema. Muito pelo contrário. Eu acho que Resident Evil... Ele tem estopo pra você criar histórias sobre. Eu acho que, assim, seria muito legal ver uma boa adaptação do Leon, do Chris, as partes que a gente vê nos jogos bem adaptado pra um live action. Seria muito legal. Mas existe espaço, entendeu? Não é, eu, eu não acho que eles falam, Vão criar uma coisa nova pra, sei lá, tirar mais dinheiro dessa franquia aqui apenas, né? Tipo, pegando exemplo, o lance do Strange Things aí. Acabou agora a segunda parte... Agora não, já tem um tempinho a quarta... A segunda parte da quarta temporada... E já estão falando que vão fazer um spin-off... Antes dos guris que a gente acompanha... Né? Do Dust, do Will, da Elev por aí vai... Quando eu vejo uma notícia dessa... Eu vejo o seguinte... Cara, eles aqui eles querem... Tentar ganhar dinheiro do máximo que dá... Coisa que eu não vi aqui acontecendo com o Resident Evil... Porém, contudo, entretanto... Todavia... Essa mudança de tempo entre passado e futuro é um dos problemas que tem aqui na série, mas pra mim o maior problema de tudo é o seguinte, isso daqui não é Evil. A, te... a impressão que me passou é o seguinte, alguém teve uma ideia boa de uma história de zumbi, que levaram lá pra Netflix, falando, cara, eu tenho uma ideia legal que ela faz de zumbi, só que ao mesmo tempo que ela faz de corporações marignas, o poder delas, é controle, um produto acima de tudo, não importa quantas pessoas tenham que morrer, o importante é lucro e por aí vai. E algum executivo falou, pô, cara, essa ideia é legal, mas eu acho que o nome é assim. É, mas é... é com o nome. Exato, tipo assim, se eu criar uma coisa, uma estrutura do zero, talvez eu acho que não vai ter fãs. Mas aqui, como eu tenho uma coisinha de Resident Evil, eu tenho essa marca que eu posso usar ao meu bel prazer, vamos botar Resident Evil, a gente faz uma referência, bota o Albert Esk ali, joga um nome a colar, faz uma coisinha assim, vai com o Siri, pô, fechou, dá umas modificaçõesinhas, cola com, com cuspo e chiclete e vambora, vai dar certo. O executivo mandou, como foi de Resident Evil é tudo otário, bota esse nome aí.
0: É. Então, tem, tem, tem dois pontos aqui sobre isso que eu queria mencionar. Primeiro que a gente até tá começando um pouco em off, que agora um pouco antes, minutos assim, antes da gravação. é Por exemplo, que eu vejo muitos dos problemas que tem na série que eles trazem para Resident Evil no Resident Evil 6, por exemplo. Que é tirar, um, tirar muito de um caráter do Resident Evil. Porque, por exemplo... Resident Evil 6 trouxe tudo muito para uma escala muito global, muito megalomaníaca, dominação mundial, os é mais... caras quatro, né? Jurassic Park. Jurassic Park, Transformer, porque tem um Transformer lá maior também, enfim. <risos> e aí, o que me parece que todas as adaptações live de action de Resident Evil que nós tivemos até agora, tirando essa última agora de Welcome to Raccoon City, que, enfim, é, é, um, é diferente, né? Mas igualmente ruim. Eles trazem, parece, acho que até a Monique do Resident Evil falou, parece que todas as adaptações enxergam o Resident Evil como um surto viral global, é um apocalipse, uma, uma mega corporação maligna e só. É, é, fixam apenas nisso, sabe? Isso incomoda. E aí acaba que tu, primeiro que tu limita muito os corpos da série, por, por vários sentidos... E segundo, porque, cara, tu cria coisas tão caricatas que, assim, ficam muito vergonhosas. E assim, vale dizer, até daria pra funcionar,
1: mas tem que ter uma ótima equipe pra fazer funcionar um negócio com um escopo grande.
0: Sim, e também tem o ponto que, assim, o, o, o Júlio falou da, das transições entre as linhas temporais, é outra coisa que, pra mim, não... Por favor, eu achei muito ruim ficar, Nossa. Intercalando. ficar intercalando, tipo, não é nem porque ficar porque ficou confuso. Não, não é nem isso. É porque era muito consistente. Então tinha momentos que tu passava um episódio praticamente inteiro em uma linha temporal e os últimos cinco minutos trocava. Tinha episódios que ficavam tipo, intercalados 20-20 minutos, e tinha episódios que ficavam intercala, intercalado rápido em três cenas. Sabe? Então era, era muito estranho.
1: E uma, e uma coisa dessa transição que eu vi é o seguinte, cara, uma transição broxava a outra, porque às vezes você tava num ápice de acontecer uma cena tá, importante, tá no passado no futuro. Aí antes da cena acontecer, corta, vamos pro futuro. E você fica, mano, não, deixa eu ver o que que tá rolando. E, e, a, e às vezes quando tinha essa transição, uma coisa não tava explicando o que tava acontecendo no futuro e vice-versa, sacou? era é somente uma transição por... Sei
0: lá, é o momento da transição. <risos> Sim, e, tem, e vale dizer que assim, eu já vou explorar isso aqui, já colocando de cara, que assim, a gente tá falando que é os mesmos, os mesmos erros de sempre, mas qual que é o problema real dessa adaptação? Não é ter uma ideia original, como a gente tá falando, se tiver uma ideia original e for bem feito, ótimo, não é o ator não é o ator em si, porque, por exemplo, o ator do Wesley manda bem o que ele... Com o que é mandado ele fazer, claro, né? O personagem ser si é ruim. O problema da é eu coloco em três, três grandes centros. Eu quero ver se vocês concordam comigo. Previsibilidade, porque é muito previsível tudo que vai acontecer na série. É... Como é que é? Facilitações? Não, é... Como é que é? Facilitações de roteiro, como é que é? Facilitações do, do roteiro. É, é que tinha, tinha um termo específico certo que eu não tô lembrando agora, mas enfim... Deus é Ex Machina? Deus, é que não é nem da máquina, é facilitações mesmo, é... Conveniência. Conveniência de roteiro, muito obrigado. Conveniência de roteiro e personagem. Primeiro, previsibilidade. Cara, a série é muito previsível. Tu sabe exatamente, tu começa o episódio sabendo exatamente pra onde ele vai se encaminhar. Tu sabe que quando a guria é infectada, ela não vai morrer. Tu sabe que quando o, o, elas estão presas numa sala pegando fogo, elas não vão morrer. Tem uma cena que assim, eu, fiquei, eu, eu, eu terminei o episódio e eu fiquei puto de verdade, eu saí, lembrei da minha cama e falei, nossa Resident Evil, que surpreendente que essa personagem que vocês ficaram no começo do episódio, pra, tirando o capacete pra revelar quem é, que surpreendente que vocês demoraram 40 minutos pra no final do episódio e revelar que é a irmã dela no futuro, que surpreendente, eu fiquei puto xingando sozinho em casa. <risos> É, é, tão, é ridículo e previsível, isso me incomoda. É, tipo assim. Isso é, é o primeiro ponto, que é tipo tudo tão previsível. Segundo, conveniências de roteiro inacreditáveis que me deixam. Ai, doer na cabeça. Aquele personagem que é o namoradinho da Jade lá, que ele é um. Ele é hacker, porque sim, porque ele aprendeu a invadir sistemas do, da onde ele tirou, porque a Umbrella controla tudo. Não sei nem como ele tem acesso a esse tipo de conteúdo convenientemente ele é filho da Evelyn, que é, uma, que é a, boa, a vilã da história, convenientemente elas conseguem descobrir tudo que tem dentro da casa, convenientemente quando elas vão morrer, quando elas vão morrer o que vem salva, convenientemente quando elas vão morrer pra, pra, do, do cachorro o que vem salva de novo.
1: Convenientemente Cara... o sistema de segurança varia do bom pro péssimo também.
0: Não, convenientemente não tem nenhum segurança, é tudo automatizado, mas eles conseguem abrir a segurança da Umbrella, que é um cocô com um áudio do que convenientemente o ESC não percebe quando eles pegam o cartão de segurança dele. Convenientemente eles realizam chamadas pelo Paint. Não só pelo Paint, mas em outro momento pelo bloco de notas. Bloco Exatamente. de notas. Assim, gente, eu desculpa, eu tô exaltado, mas é porque eu não consigo. E assim, vamos falar agora, só passando. Eu terminando meus dois dedos sobre esse ponto aqui, tem um terceiro, um terceiro ponto que eu levantei, e aí eu já vou passar a bola pra vocês. Que é os personagens. Ironicamente, os personagens que eu mais gostei foram as duas irmãs. Mas elas são igualmente muito mal desenvolvidas. Eu acho que, ó, dentro de toda a série, elas são as que são melhores desenvolvidas. Mas elas são muito ruins. Tá? Aí vamos passar pelos outros. Evelyn. Cara, é vilã caricato do nível eu vou dominar o mundo. <risos> o o Júlio o e o Victor devem estar ligados. Que, tipo assim, é, tem o Joy, né? Que é o produto que eu estou desenvolvendo. Ah, imagina, vamos curar a ansiedade, vamos curar a depressão, não sei o que. Aí no final já virou pra uma parada: vamos controlar as mentes das pessoas. Vamos dominar <risos> o mundo. É, não, é literalmente ela fala isso. Vamos controlar as pessoas. Tipo, cara, velho. Isso aqui é um filme dos anos 80 por acaso, caralho? Não dá, velho. Não dá. Aquele, aquele brother que, de, de teu Juana que viu o, o surto viral. Mano, é. Como ele conseguiu
1: sair de Tijuana a África do Sul, entrar na cidade, só porque ele tava com uma
0: roupinha de Donald? Não, o pior de tudo, <risos> o pior de tudo é outra conveniência que eles viram pela câmera de segurança quem era. Eles é. sabiam quem era o cara. E o que eles fizeram? Nada. Antes de antes eles iam levar as gurias pro centro da Umbrella pra, pra dar o sangue dela pro Wes que ele tava morrendo lá, eles passaram em casa pra elas pegar as roupas delas. Por quê? Sim, porque sim. É preciso inventar uma maneira pra elas fugirem. Então, aí é que tá. Isso é o problema da série. É um monte de porque sim, porque roteirista 15, porque foda-se. Tu, cara, tu. Tu só aceita, sabe? realmente, eu como falei, aquilo daquela da relação tóxica que tu tá com a época. Tu, e tu vai, tipo, vai. Tu tem que forçar muito pra for ver algo positivo. Muito.
1: E assim. Eu acho que tu até pode acrescentar o quarto, um quarto item aí, que é a série, tipo, enche, tem enche, muita encheção de linguiça, Sim. tem coisas que poderiam se resolver em poucos
0: minutos, aí estende pra ter um episódio longo, outro problema aí é o, o, o próprio o próprio episódio que eu falei que tem a revelação da que a irmã do irmã dela que foi infectada trabalhando para Umbrella porque sim também porque não não me revelam porque isso acontece na série eu acho que eles queriam para a segunda temporada e não vai ter pra eles primeiros cinco minutos ela a, a Jade é capturada e aí, tipo tem uma cena assim, mega dramática porque sim dela ela tirando capacete e tipo, corta. Aí vai pro momento passado. Aí passa 40 minutos no passado pra no final revelar que era irmã dela. Ele ficou, sério? Por sério que tu, pensava, tu não pensou que as pessoas não esperavam que era ela? tipo Eu... <risos> eu ainda acho. Eu
1: taguei um quinto. Se a gente for falando aqui, vai ser infinito. Ah, é mas, claro. uma, mas uma quinta coisa que me incomodou bastante... É a inconsistência na fotografia e na montagem da série Assim, o diretor, diretora Ele, sei lá, ele resolveu filmar de tudo quanto é canto Tem plano que resolve fazer upside, upside down, entendeu? A câmerazinha virando pra mostrar uhum. de cabeça pra baixo Sem motivo nenhum, e coloca isso Aí tem câmera tremida na corrida Aí tem foco exagerado na cara de alguns personagens Sem motivo nenhum é, sei lá, o cara tentou Atacar pra tu quanto é canto falo, Cara, provavelmente Não sei quando vai ser meu próximo trabalho Então eu tenho que mostrar aqui que eu sei Fazer A muita coisa uhum. Tem que fazer meu portfólio aqui Acho que inclusive dá pra encapsular Já vários erros, agora que o Júlio Falou isso, eu pensei uh, Dentro do... A série tem muita falta de propósito Nas decisões que tomam, assim Tem várias decisões que só, como o cara disse, né, tá lá porque sim, e não tem um propósito. Ah, a forma de contar a história que é presente e passado, não tem um propósito de fato, assim. Poderia ser de outra maneira que ficasse melhor. Ah, isso do, dos planos uh, de fotografia e tal não tem um, um exato propósito. É só pra, sei lá, talvez pensassem que ia ser legal, ou queria mostrar serviço. Ah, uh, o, o Wesker ali, daquele jeito, que é um, um, um clone... Ah, não tem propósito. Meio que é... É, é, é tudo... Porque Eles pegaram
0: pra, ou pra usar a marca, ou pra... Eu, eu acho que vai ser legal se fazer desse jeito. Cara, e, e o foda dessas transições também é que muitas coisas passam a não fazer sentido com a própria personalidade das personagens. Sim, claro. Tu pega as duas irmãs no passado e elas, o que elas são no presente não faz nenhum sentido o que acontece com elas as personalidades são completamente diferentes assim não tem uma explicação do porquê isso aconteceu porque as mudanças de personalidade não simplesmente acontece sabe e aí cara é, por tipo, que a pessoa por que que, a persona, por que, que a, o que aconteceu que a que a irmã a que tem cabelo preto com as mechas loiras acho que esse nome foi trabalhar com a umbrella não explicam Segunda temporada, porra. <risos> e tipo assim, a, a alguma. Tipo, a, a, única, a única. Acho que a única série de direção que, assim, que o eu achei ok é quando essa a personagem que foi infectada, né? Ela passa a ter ansiedade com medo de. que ela tá se transformando, né? Que até lembra um pouco aquela cena, o Victor da, da Jill no Resident Evil 3 Remake, sabe? E curiosamente é a melhor parte do jogo. <risos> e, ironicamente. Então, assim, cara, é, é a, gente, a gente tá até se repetindo um pouco, mas não tem como. É, são muitos erros tão bobos ao mesmo tempo que ferram toda uma estrutura, sabe?
1: Isso que a gente nem falou dos diálogos maravilhosos dessa ah, série... Gente, os diálogos são vergonha grerica. É face palm toda hora, toda hora... É, é, tinha um diálogo, você terminar de ler, batia com a mão na testa. Tipo, caraca, sério que eu tô lendo isso? Quem escreveu isso? O cara saiu... É o okay. que Eu acho que nem estagiário de roteirista que eu vi uma coisa dessa. O cara começou, sei lá, tá na primeira semana de aula. No curso de roteirista. Ainda tá pra se formar. Que não, não, não tem sentido, os diálogos são muito, muito pobres. Mas tem uma coisa que o Gaia falou em relação a, a esses motivos que listamos aqui do porquê a série ser ruim. E eu acho que. Dois motivos principais atrapalham bastante. Ou, se fossem melhores, a gente conseguiria relevar os demais. Quando você fala de previsibilidade e personagem. Se a gente for analisar friamente... Os jogos de Resident Evil... Eles são, assim... Eles são, de certa maneira, previsíveis. É aquilo. Você vai encontrar um personagem... Ele tem que sobreviver à situação. No final, o grande virão vai se jetar, Vai se transformar num monstrão gigante... Você vai ter que pegar a bazuca... E detonar ele, ponto Sim. Mudando Pode mudar uma coisinha ou, ou outra Mas o core da série é essa E mesmo assim Mesmo desde a primeira Do primeiro jogo, ainda fica legal Por quê? Por causa do terceiro motivo Personagens Que eu acho que é uma coisa que faltou aqui Eu, eu não consegui me conectar Com a Jada É, é Jada ou Jade? Jade? A Jade Em nenhuma das versões dela Tipo, no passado, pra mim ela só era uma aborrecente. E no futuro, ela não passava esse ar de fodão, de fodona que ela tinha que ser. Por, por todas as experiências, por ela ser filha de quem ela é. Não. Então acho que você não entregar. É... A história pode ser a história pode ser previsível, sacou? Era o identível. E provavelmente se tivesse um monstrão gigante, até tem, mas enfim... A gente ia estar falando, porra, que legal, mas personagem é tudo. Personagem é fundamental para você, dentro dessa história clichê, você se ligar aquele, sua, é sua suspensão de descanso e falar, ah, foda-se. Mas a Jade é maneiro pra caraca, ela é foda, ela é inteligente, ela tira, ela luta, faz isso, faz e acontece, sendo que não. Aí todos aqueles outros problemas do tio, facilitação de, de roteiro, conveniência de roteiro. Cara, essa menina o que era bate a cabeça da primeiro episódio até o final, ela já morreu, já tem um tempo. Toda hora acontece alguma coisa, ela bate a cabeça, tem um uma concussão ou um traumatismo craniano, gente. Eu meio que concordo com isso, porque até na época que saiu o Resident Evil 2 Remake, teve muita discussão por causa da volta do Wesker Voador, quem entendeu vai entender, <risos> de que ah, mas a história da Resident Evil, não sei o que... E a história da Resident Evil, a realidade é que ela nunca foi das melhores, assim. Resident Evil nunca teve histórias boas. Assim, boas de verdade. Tem histórias medianas, aceitáveis, mas nada aquelas coisas. O que carrega Resident Evil são os personagens super carismáticos, assim. Porque uh, não ter uma história boa, claro, não quer dizer que não precisa ter uma história. Porque daí tem gente que usa essa cartada pra defender. Não, é legal ter história. Okay. Mas... Geralmente, a gente gosta de acompanhar aqueles personagens. Não é à toa que quando tem uma série, todo mundo meio que fica animado pra ver uh, os personagens dos jogos, porque todo mundo ama muito eles. Eu mesmo, quando eu conheci Resident Evil, eu me apaixonei muito pelo Leon, pelo carisma dele, assim. Mas uh, o, o caso é que... Eu acho que é isso, tipo, uma série de Resident Evil, a gente até vai chegar lá, né, aqui hoje... Mas ela não precisa ser uma série incrível na história. Resident Evil sempre foi jogo de filme B de terror. Sim. Pode ser simples. Mas a execução e os personagens importam muito. Pode ser previsível, como o Júlio disse. Porque, por exemplo... Eu até revi recentemente Fullmetal Alchemist Brotherhood, né? Tem coisa lá que é previsível. Mas a execução é tão boa. Os personagens são tão bons. A trilha sonora é tão boa. Que, cara... Às vezes até acaba chorando mesmo, esperando aquilo já, sabe? Uhum. Então, faltou muito disso nessa série. Falta muito disso de Resident Evil live action no geral, pra falar a verdade. E, cara, você realmente. Uma, uma coisa que me incomoda muito quando eu vejo essas adaptações live action é que eles querem adaptar o Resident Evil, mas eles não acreditam no que eles têm na mão. Eles precisam modificar como se. Ah, será? O público fora dos games, né? Porque a melhor é o seguinte. Essas paradas não são feitas pensando no fã. É pensando em como que eu apresento essa franquia para mais pessoas que não jogaram. Totalmente. Teoricamente, é, seria para mim que só jogou um jogo de toda, de toda a franquia. Mas eles não abraçam o que faz o game ser legal. Essa garrafada, é como você falou, é uma história B de ficção científica, de terror... E eles não abraçam isso. As animações, até que uma ou outra com algum, uma qualidade questionável, ela, pelo menos, ela traz esse ar da garofa e abraça a garofa. Ela não tem medo de mostrar um antista até, até tem uma parada legal que, é, às vezes, o Afonso Solano lá do Matando Robô Gigante, fala. Que é o seguinte, o vilão de Resident Evil, no final, ele tem que se injetar. Ele tem que se transformar num monstrão gigante. Não interessa, é a última cartada. Mesmo que se você parece, pô, cara, você dava fazer mais coisa de se injetar ou melhor ainda. E vai que você mata o vilão, o Herói, né? Vai que você mata o, Rio, o Cris. Como é que vai ser a sua vida a partir de agora, com ouro nas costas, ouro no ombro? Como que vai ser sua vida depois disso? Mas é essa garrafada é essa coisa de filme B que a gente gosta e a, e os live actions pelo menos esse daqui, né, que eu lá consegui, eu ainda não assistir, mas pelo que eu vi falar, deve seguir na minha marinha, ele não abraça essa galhofa, entendeu? Ou quando abraça, é muito jogado, não tem... É, é aquilo, pra você, é pra, pra você entender que, cara, um cara vai se injetar e virar um monstro gigante, você tem que estar tá muito comprado com a história, você tem que estar tá comprado com os personagens e com o vilão, propriamente dito. E aqui eles não conseguem fazer essa construção do mundo para abraçar essa garrafada. E ainda mais, essa série específica aqui... Cara, ela não sabe o tom que ela quer seguir. Quando ela tá no passado, é uma sériezinha adolescente. Com problemas adolescentes. E a trilha sonora é de série adolescente. Do nada começa a tocar um popzinho. Eu falo, cara, como que eu vou acreditar que vocês estão na urgência... De tentar descobrir o segredo de uma mega corporação se do nada tem um popzinho tocando ao fundo. E no futuro, a mesma coisa. É, o único personagem que eu gostei, mas foi quase antes dele morrer, foi o Gordinho. Foi o único que eu gostei. Falei, cara, o Gordinho era foda. Eu sinto que essa série é um problema que eu vejo muito em Hollywood, pra falar a verdade. Parece que tem aquela vergonha de jogo, que ainda tem a visão que jogo é coisinha pra criança... E... Mickey Hollywood tem isso com diversas mídias, né? Quadrinhos, animações japonesas. O que, por exemplo... A Marvel tem feito um bom trabalho de... Uh, assumir essas galhofas. Assumir a vergonha, tipo... Com os personagens super coloridos. As roupas super coloridas. E... Cara... Falta um pouco de maturidade... Pra se abrir... E dá uma chance para essas outras mídias e ver que tem coisas boas lá, sabe? Claro, Resident Evil não vai ter a melhor das histórias nos jogos, como eu já disse. Mas tem tanta coisa boa que eles poderiam aproveitar, mesmo pra uma história original em uma série. E eles optam por meio que ir no superficial ou até se distanciar uh, da vibe, do sentimento que os jogos passam. E pra mim isso sempre vai ser um grande erro, porque por mais que tu consiga até uh, uh, fazer um público mais distante, gostar, como é o caso dos filmes da Mila Jojovich, tu sempre vai estar tá afastando o público que gosta tanto e provavelmente que vai ser aquele que vai divulgar a série, que são os fãs originais. Porque querendo ou não, mesmo sendo para o público geral, tu tem que buscar uma, um equilíbrio para as pessoas, tanto os fãs quanto não fãs, aproveitarem daquilo, né? Até porque é uma adaptação, no fim das contas. Então, tem muito desse problema, muito desse problema. E, e claro, eles até poderiam se distanciar e agradar todo mundo se eles fizessem algo muito bom. Mas isso nunca acontece, eles nunca fazem algo bom. O que não é difícil, eles só precisam fazer um filme bem de terror, uma série B de terror, cara. Terror de zumbi, isso não é incomum pro, pro, pra Hollywood, os caras já fizeram um monte... Daí, eu, eu tô pistola agora, aí me surge lá, os caras me veem com a ideia, antes do filme de Welcome to the Re Recon City, os caras me puxaram uma ideia de filme com Viagem no Tempo, brother, pra Resident Evil, Viagem no Tempo.
2: Eu não aguento
1: mais! Que porra é essa? Ai,
0: ah, cara, eu, eu, a partir de tudo que vocês colocaram, eu vejo, eu vejo que... Todas as adaptações se estreitam por dois problemas grandes, assim também. Mais dois grandes problemas grandes, que é... falha de delimitação de público e falta de alma nos projetos. Deixa eu me explicar. Então, esses dois pontos aqui, primeiro em relação à falha de delimitação de público. Como o próprio Júlio já explorou... Eles não se decidem a quem eles estão apelando, a quem eles querem agradar, para que tipo de público eles estão destinando aquela obra, no caso dessa série. Porque ao mesmo tempo que tem um apelo muito juve, juvenil, jovial, os... jovem, né? Eles tentam, tentam colocar para os fãs dos jogos da franquia e ao mesmo tempo tentam colocar para quem gosta de, do aspecto mais... De Resident Evil, mais próximo de um sexto Resident Evil 6, por exemplo... Que é aquela coisa de apocalipse zumbi de modo generalizado. Uma estrutura mais global. E fica o ponto que nenhuma delas fica bem trabalhada. Como a gente já bem explorou. Nenhuma fica bem executada. Fica com vários erros. Não só no roteiro, mas de estrutura. E ao mesmo tempo... Fica sem alma, porque tu não consegue se importar nem um pouco com os personagens. É uma coisa que simplesmente passa por ti, essa série. Então, assim. Eu acho que, primeiro, antes de tudo, vem aquele ponto que eu não lembro agora exatamente se foi o Vitor ou foi o Júlio que falou. De acreditar no projeto. De abraçar que, tipo, cara, isso aqui é resistível. Tem ofício. Galo tem galofice Isso aqui é um filme meio B mesmo. Tem muitas coisas muito. É, vergonha lei, Resident Evil tem. E é isso, vamos fazer um projeto em cima disso. E eles tentam adaptar, ou ignorando isso, ou abarcando uma, uma estrutura que, como eu disse, tenta abarcar as diversas, essas diversas estruturas, diversas coisas que tem nesse Resident Evil, porque a própria fanbase de Resident Evil é confusa, o Vitor sabe bem disso, né? Entre os próprios fãs. E acaba ficando uma coisa muito estranha, muito sem alma. O próprio Resident Evil Welcome to Recon City eu acho que é o maior exemplo disso. Ficou uma coisa extremamente crua pra mim. Extremamente crua. Pra mim, por exemplo, o, Re o Welcome to Recon City parece que alguém jogou os três primeiros jogos de Resident Evil. E aí eu, é, eu. Tinha um trabalho de escola, né? Aí mandaram assistir os três. jogar os três primeiros jogos de Resident Evil e fazer uma resenha de dez linhas. E aí alguém fez, e teve um outro que não fez e foi copiar. E aí, tipo, ele, ele, ele fez a partir do que o amigo dele colocou, entendeu?
1: Eu não diria nem que o amigo jogou, porque o amigo... Porque nem a um joga, viu,
0: na Wikipedia. É, quem, quem pegar, pegou essa referência aí. <risos> e aí, cara, fica aquela coisa completamente capenga, sem alma, extremamente corrida. E eu também tenho muito esse sentimento com a série. Cara, as coisas são muito corridas ao mesmo tempo que elas perdem tempo com coisas que não são necessárias, sabe? Por, tanto que por isso que que até pensando nessa coisa de delimitação de público ou de delimitação do objetivo da série, eu preferia mil vezes que tivesse focado em um dos dois cenários, ou passado ou no futuro, Sim. sabe? Então, por exemplo, explorar se... Por mais que eu não goste dessa ideia da estrutura global de Resident Evil que puxa muito de de vocês pra mim, é, e aí também tem os vários problemas que o jogo tem, e que é que tá só presente também, eu preferia que eles tivessem feito ou no passado, ou que seja no futuro, nessa estrutura pós-apocalíptica, que daria pra pelo menos ter um pouco mais de consistência nas coisas, sabe? Mas não tem, não tem. Muitas coisas são muito mal preenchidas, muito mal colocadas, não tem, eu tô até me repetindo, mas não tem algo, tu não consegue se importar, e aí então, acaba, tu acaba por não ter esse preenchimento, tu, tá, tu acaba tendo que apelar pras conveniências tu, tu tem, tem simplesmente que aceitar então por que essas coisas aconteceram? porque sim ah, por que foi tão fácil elas conseguirem isso? porque sim por que o apocalipse se, se iniciou dessa forma se dá para ser evitado? porque sim, é um monte de por que sim de um problema que assim tá na, de, por causa de um problema que já tá na raiz, antes mesmo de iniciar o projeto que é como eu vou abordar isso aqui e como eu disse, pra mim parece muito que, e até vocês já colocaram também, tanto que eles não acreditam no projeto, quanto que eles, cara, eles não sabem exatamente como que eles vão abordar. E eles tentam, e aí por não saber eles, eles abarcam três, quatro coisas diferentes e nenhuma deles fica bem fica bem explorada. E aí a gente tem 20 anos de adaptação de Resident Evil em live action e nenhuma ficou boa. De fato. É, nenhuma. O mais próximo que a gente tem é o filme da Mila de que é o primeiro. Sabe? E aí, cara, aí é foda, né? Sim, não sim. Tem, não, não tem um filme desentendível live-action que, que eu consigo dar mais de 5,5, por exemplo.
1: Olha, a gente tem projeto de fã live-action que é melhor que os filmes oficiais. E, e assim, outra coisa, eu acho que é importante puxar esse ponto. que aí, ó, óbvio que se alguém, se isso furasse a bolha, por, por exemplo, teria alguém comentando que eu vi muito no Twitter, até falando diretamente comigo, de pessoas dizendo, ah, não, mas você tem que ver que isso daqui é uma adaptação de Resident Evil. Então não precisa ser igual aos jogos. Não precisa puxar as coisas do jogo. Não precisa, não sei. E, cara, é impressionante, porque o problema aqui, a gente falou muito de Resident Evil, mas o problema não é sobre Resident Evil. O problema é a qualidade. E como a gente comentou, pode fazer algo original, puxando uma coisinha ou outra do jogo, porque vai ter que puxar, tá se adaptando, tá pegando de alguma coisa, tem que usar alguma coisa, tem que seguir as regras daquele mundo. Então, o problema é muita qualidade, é escrita, roteiro, tudo isso, direção, blá 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 blá. Além que, nessa série em específico, me desculpa, tu precisa seguir os jogos, porque a série tenta se colocar dentro do universo dos jogos. Então, tu tem que seguir as regras que os jogos estabeleceram. Não adianta, se tu for usar um personagem dos jogos nessa série, tu vai ter que seguir o personagem como ele é no jogo, porque eles quiseram botar isso dentro do universo de Resident Evil dos jogos. Então não adianta usar essa desculpinha de, ah não, mas a adaptação é diferente do original, porque a adaptação ainda tem o dever de respeitar o original e seguir as regras dele. Então, cara, por mais que as pessoas que fazer um malabarismo fodido pra defender isso aqui isso daqui é péssimo. É como eu disse no Twitter. Isso daqui só teve a migalha de atenção que teve porque tem um nome Resident Evil. Se não tivesse, ninguém ia ter visto ou prestar atenção nessa série. Então tem que parar com esse discursinho, porque sim, tem que respeitar, tem que pegar coisa dos jogos. E não adianta seguir com uma coisa totalmente diferente, totalmente sem noção, quando tu tá pegando nome. Porque essa série só tem popularidade entre muitas aças... Por causa da porra do nome. Caralho. Cadê meu pau?
2: Cadê meu pau?
0: Ah! E assim, é irônico pensar que Welcome to Raccoon City conseguiu respeitar mais os jogos do que essa série, né? É inacreditável pensar isso. E, e, e eu concordo nisso que tu tem que seguir pelo menos uma base. Porque, por exemplo, tu tá utilizando um personagem que, ele tava, que em teoria, ele tava morto nos jogos. Spoiler, Resident Evil 5, foda-se. Então se tu traz ele de volta aqui, dizendo que ele é o mesmo personagem, tu vai ter que utilizar a referência dos jogos pra explicar o porquê disso, entendeu? Ou se tu postula coisas que aconteceram dentro do universo executivo, como eles mencionam, volta e meia, o incidente da mansão, ou, ou menciona, por exemplo, a questão lá do vulcão no Resident Evil 5, tu vai ter que explorar isso também, de algum... mesmo que seja pra dar um contexto das coisas, né? Mas não, não tem... Só, e, e aí vem aquele ponto Só usar o nome não vai funcionar Desculpa, não vai Não vai ajudar e, e por não
1: fazerem Essa construção de mundo As referências acabam se tornando Muito vazias, porque assim Vamos lá, vamos considerar que Essa esse é série seja uma porta de entrada Pô, cara, primeira vez A pessoa vai estar tendo contato com A marca Resident Evil Quando você começa a soltar nomes Como William Birker você mostra aquela mulher... Não sei o que é travel... E tem todo aquele design com... lá, Ela tá usando uma... a máscara feita por rosto... Por rostos humanos... Tem um olho que do nada sai das costas dela... Tem um cara que aparece com motosserra... Beleza... Para gente que conhece alguma coisa... Ou é extremamente fã... A gente vai pegar as referências... Mas como é... quando a gente tenta construir isso... Dentro do mundo eu acho que isso se torna muito vazio, porque isso não tá conversando com o universo, com aquilo que você tá vendo, não é uma extensão daquilo. É simplesmente, ao meu ver, uma referência vazia. Porque uma referência que eu gostei de ter visto, que não precisou fazer um grande alarde, é uma das pistolas que o OK gordinho usa. Que é a mesma pistola que uma que você compra ao longo do Resident Evil 4, que é aquela mais antiga. Não precisa é fazer um é, não precisa fazer um do tipo, nossa, essa pistola aqui, a munição dela é excelente pra matar zumbi, nem nada. Não, não precisa. Fazer isso. Tá lá. É um elemento pra quem é fã, viu, pô. Gostei. Eles respeitaram, pegaram um elemento desse. Mas aí quando você tenta trazer essa parte aí que precisa ter um conhecimento mais avançado pra um público que não tem esse conhecimento e que não é minimamente explicado, porque, cara... Vamos lá. Aqui você tem o principal vilão que é... Princip... O é principal vilão que eu digo... Icônico. Nome. O Lestker. Já é um puta nome da série. E ao mesmo tempo você vai pegar o William Beaker, Que é um outro vilão que tá no 2 e não vai tentar... Conectar ou construir, dizer quem é esse cara. Por quê? Outro exemplo. Aranha gigante. Lickers. Tipo, cara, não existe um mínimo de construção pra entender em que momento a Umbrella começou a fazer é, experimento com esses caras. Beleza, Para quem conhece dos jogos, sabe que tem aranha gigante, sabe que tem os riques, sabe que tem tudo. Mas pelo menos nos jogos, existe um mínimo de um papelzinho que você lê e fala, em, mil, nossa, em 2000, alguma coisa, tentamos fazer um experimento com animais, mas que abandonamos eles. Mas algumas espécies ainda estavam vivas. Ah, beleza, justificou o motivo do essas criaturas terem, serem gigantes. E aqui você tem uma pessoa que deveria conhecer a Umbrella melhor que ninguém, que é a própria Jade, que parece que também fica surpresa, que não sabe como combater essas criaturas. Parece que é a primeira vez que tá vendo aquilo. Então a Jade, que deveria ser a nossa guia nesse universo, ela é uma péssima guia. Ela tá tão surpresa quanto a gente, sendo que ela não deveria estar tá surpresa com aquilo. Porque, cara, ela é filha do cara que ajudou a construir essa porra toda e teve 14 anos pra aprender daquele universo e parece que ela não sabe daquele universo, não conhece, ela tá tão surpresa quanto a gente e como a nossa guia por esse mundo não é das melhores comete muitos erros você fica, porra cara como que eu vou me envolver com essa pessoa né? como que eu vou me importar com esses nomes que estão sendo dito como que eu vou me importar com qualquer coisa se eu não tô me importando com a minha guia principal é muito complicado. Sem contar que a série é covarde. Porque ela faz a puta construção durante oito episódios pra gente descobrir o que, que aconteceu em 2022 na nova Reconseed e não mostra. Só termina com o um bracinho aparecendo.
0: E assim, eu, eu vou pular um ponto em seguinte já, mas deixa eu só complementar sobre essa cena que não faz sentido. Porque assim, o, que, o, o, que, o braço que sobe, sobe ali é do, do Tyrant não teria como ele um ele iniciar uma um de zumbi, porque ele não iria infectar, ele iria destruir a cidade, iria matar todos os cidadãos, não ia sobreviver ninguém. Entendeu? Então, começa por aí. Aí tem uma conta que você tava falando que, tipo, a Jade é ser nossa seguida nesse universo e acaba não sendo uma boa guia porque se a pessoa não tem o um mínimo de base de resistência, ela vai ficar completamente perdida, né? E, cara, mesmo pra gente que conhece o jogo, algumas coisas ficam tão perdidas que... Estranho. Por exemplo, no primeiro episódio aparece uma pessoa chamada Barry. E é, a Jade vai atrás, porque ele tem conhecimento, tem uns diários sobre zumbis e tal. Ele já aparece um Aí fica: ele é o Barry dos jogos ou ele é um Barry qualquer que a Jade tá encontrando? Não dá pra saber porque o filme. A série não tem nem, não tem nem a. Nem desejo de explicar isso. Ela simplesmente solta esse nome, sabe? E ao mesmo tempo, como a, como a roda de substância que a gente tem na série, e que tu tem sim que se apegar a algumas coisas centrais da série pra poder utilizar, porque, por exemplo, a vilã, a Evelyn, a Evelyn, ela é filha do James Marcos. Pra quem tá ligado nos jogos, já deve tá, estar deve tá ligado que o James Marcos é um dos fundadores da Umbrella. Né? Agora, se uma pessoa não tem conhecimento nenhum de Resident Evil, vai ser só o nome que vai passar pra ela. James Marcos, assim como William Birkin, assim como vários outros nomes que tu, como o próprio Barry, que vai, vão ser nomes que você, quando você for, vai passar por ela e tipo, não vai fazer diferença nenhuma no fim do dia. E também não vai agregar a série. Então há um monte de coisa que, que não agregam, que são soltas e que fazem com que a série não tenha substância nenhuma de modo geral. Então assim, cara, o problema, o problema dessa série é, é multifatorial, assim, é, é desde a raiz que eu tenho problema na série. E assim, me desculpa quem tenha gostado, eu gostei de uma coisinha ou outra, mas deixa muita ponta solta, que assim, algumas são propositais pra explorar na próxima temporada, esse caso tem, e aí eu espero que não, mas outras são só falhas mesmo. São fases de construção de roteiro. E, como eu falei, algumas são covardes, como o próprio Júlio falou. Tipo, não explica porque, como exatamente o surto começou, sabe? Não explica. E a própria vilã da Evelyn, que é aquela decisão de, de ela ser controlada pela irmã, uma das gêmeas, assim. Eu, eu não consigo nem comentar, por favor, e não, não, não digo nem da cena da dança. A cena da dança é o que menos me incomoda. O que me incomoda é esse Twitch envolvendo ela, que ela tá sendo controlada pela irmã, que até agora eu tô tentando matar na minha cabeça por que ela tá com Brela E eu não sei. Eu não consigo nem imaginar um motivo minimamente plausível pra isso. Mais
1: uma vez, é, é a série sendo covarde. A série não, não quis entregar. Só construiu, construiu... É, sei lá, se em algum momento Eles perceberam Caraca, eu acho que eu entreguei muito rápido que a irmã dela não vai virar um zumbi Mas na verdade está na Umbrella. E foi, caraca Eu tenho que, sei lá, tentar dar um plot twist aqui Porque sacou É aquilo, a série em primeiro momento Constrói que a irmã Da Jaida vai virar Vai ser o paciente zero, né É a que vai startar O outbreak de tudo, vai transformar tudo em um zumbi A gente percebe que não, não vai em outro momento, a gente começa a perceber, pô, será que ela vai cair no papinho da Evelyn pra passar pro outro lado? Também não vai. Aí tem um momento que ela morde o namoradinho da Jade, Aí, o namoradinho da Jade fica boladinho e fala, ai mamãe, ela me mordeu, mamãe. Fala, meu irmão, você esqueceu que a tua mãe drogava a tua outra mãe pra controlar ela e você entrou nessa? E só porque tomou uma mordidinha... E do nada, ai mamãe, passa a mente chorar tipo a mim, mas não pega aquele que arde não, tá? Do tipo, caraca mano, os personagens não são críveis, as paradas que acontecem, sério. Não sei, não são críveis. E, e mais uma vez, o passado não conversa, é, é o passado não conversando com o futuro. Porque cara, por que que você vai me revelar que no futuro a irmã é... Será lá, virou presidente da Umbrella, tá controlando, tá puxando as cordinhas daquilo tudo, sendo que você não vai me dar um Sério que o motivo principal é um namoradinho entre elas, tudo, sério, toda a construção de relacionamento entre as irmãs, vai ser um cara que chegou ontem, que vai ser o grande pivô da separação entre elas, tipo, é, é muito fraco, é muito fraco essa construção.
0: O que, o que me incomoda... Assim, eu já exploro todos aqui, os, pontos, os pontos aqui, mas eu, eu vou reforçar. O ponto que mais me incomoda nessa série são as conveniências de roteiro. Que assim, não é uma convenienciazinha, por exemplo, igual do Terminal do Furo 2, que é, só pode... Inter... Tipo, que o robô ele tá, quando ele é transportado, ele transporta pelado e ele coloca, coloca um pele para revertir o robô né? é, que no caso do robô de metal não faria sentido é uma coisa que consegue passar, não é uma coisa que destrói toda uma estrutura de roteiro uma coisa que que é o ponto que o que startou toda a sessão do futuro do, da série é a Jane ter esparrado num pedaço de metal e sangrado se não fosse isso a sessão do futuro não teria acontecido. Sempre assim. Ao mesmo tempo, essa coisa do que o Júlio falou que era. O que está? Tua entre as duas irmãs é o um namoradinho. Mano. Chris! O que? Só
2: aqueles DNA superior vão ser by por Por Why you understand, Chris?
0: Então, a gente já explorou aqui, tipo, por que é tão difícil adaptar Resident Evil pra live action, que é esse ponto de. Falha de limitação de público e também, enfim, esse. Conveni... Conveniências não, essa, esse ponto de. essa fixação pelo cenário pós-apocaliptico para de Resident Evil. Mas vocês veem... Quais outros problemas que vocês veem que são empecilhos, geralmente, quando você vai adaptar para Resident Evil além desses? Tipo... Então,
1: eu só queria dizer uma coisa primeiro. É assim, eu acho que, como tu disse, esses são problemas que tornam difícil adaptar Resident Evil as equipes que pegaram Resident Evil. Porque eu acho super simples adaptar Resident Evil para live action. Como eu falei aqui, filme B de terror, de zumbi, com um personagem carismático. Não é difícil, cara. Como eu disse, ali, Hollywood já penso muito disso. Mas eu não sei. Os caras não querem tentar. Não, não querem tentar. estamos de birra. Não é possível porque é um jogo. Não sei. Cara, é a coisa mais simples do mundo. Resident Evil é uma das séries mais simples para se adaptar para live action. E os caras não conseguem acertar. Os caras conseguiram acertar. Por mais que tenha que ser bizarro, eles conseguiram acertar de certa forma no Sonic. Daquele jeito, mas acertaram. Conseguiram acertar num detetive Pikachu, mano. E, cara, os, os, filme, os filmes antigos de Mortal Kombat acertam mais que Resident Evil. Se parar pra bobear, pegando essa série, é capaz do filme do Mario acertar mais que essa bosta. Ah, isso
0: aí, isso aí, isso aí sim, mas o... aí, vai ser o que é o filme do Mario? Não, não. Eu tô falando do filme do Mario oitinho ah, mesmo. Ah, tá. Eu não tô falando. Não, não é aí, tá, falando. Aí, aí, calma. aí Calma. Emocionou. Tá emocionado. Calma aí. <risos> mas eu te entendo. Não,
1: mas cara. esse. É, é que sim. O filme do Mario é horrível. Mas essa série é muito ruim. Essa série é muito, muito ruim.
0: Sabe uma coisa que eu pensei agora também que pode ser um ponto que é um dos empecilhos que que resultou em todas essas perguntas que a gente mencionou, é o vício em... vício em projetos autorais, né? Nesse caso. Nesse caso, dire... do diretor ou dos diretores de criar algo novo, de criar, de criar algo que seja o único dele, né?
1: Eu, eu nem vejo como vício. Como eu disse, eu, eu acho que eu vejo isso mais como... Uh, subestimar a mídia de jogos. Sim. Eu nem consigo ver tanto como vício.
0: Eu não sei, é porque... É porque, assim, se tu pegar todos os projetos de Resident Evil Live Action, tirando o Welcome to Raccoon City, todos eles seguem um projeto de algo autoral da própria visão do... dos diretores, dos produtores, enfim. E, assim, como a gente mencionou até ao... Bastante ao longo episódio, não é um problema fazer algo original, não. Mas tu tem que ter minimamente uma base que remeta e que tu compreenda que aquilo é sobre Resident Evil. Tanto que, não teoricamente o projeto que mais faz isso é o da Milo Ivovich, o primeiro.
1: Concordo em partes, porque se tu parar pra ver, onde que tá a parte autoral desses filmes aqui? Em ser si é ruim? É isso que o, que o diretor do Resident Evil, o, o Paul W. Anderson lá, com, que essa é a parte autoral dele como diretor, como criador de filme? Porque pra mim, nem autoral é pra mim eles só querem se afastar de jogo e fazer alguma coisa, porque eu não vejo nada de original ou de marca
0: de diretor ali. Pior que tu fala, tu fala, tipo, são poucas as cenas que são bem realmente dirigidas, como o Júlio já mencionou antes, né? Como aquela cena tipo dela no espelho e tal, só que ironicamente ela já remete também ao jogo, né?
1: Ela vai de dinheiro essa porra aí. Oi. Ela, Ela de dinheiro. dinheiro,
0: isso aí. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo. Porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas, se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. Cara, assim, eu não... Sei lá. É que é difícil porque é tantos problemas que, tipo... Tu, tu para pensar. Por que é tão difícil? É difícil até tu misturar isso. Porque é tão, é tantos problemas que tornam isso difícil em tantos pontos. Dificuldade...
1: A dificuldade tá na Constantine. É isso que eu acho. Tira a, a, a IP Resident Evil das mãos da Constantine. Bota pra, pra outra empresa. Que eu acho que, que é capaz de dar um mínimo bom. Não é complicado, cara. Não é. Tem, tem filme de Hollywood que é mais Resident
0: Evil. Sem ter o um nome Resident Evil. Sim. Só que ao mesmo tempo é complicado porque assim. Por mais que esteja na mão da Constantine... Ainda passa um pouco pela mão de mensuração da Capcom. E a Capcom parou, olhou essa série e aprovou. Então assim, eu tenho medo que mesmo mudando de distribuidora e produtora no caso. Ainda vamos estar atrelados a Capcom. Obviamente porque ela é detentora dos direitos dos jogos. Então, mesmo que mude a equipe. A Capcom vai. É possível, a gente vai continuar aceitando muita porcaria. Qualquer porcaria. É tipo.
1: É tipo a Nintendo com Pokémon. Não existe controle de qualidade ali. É,
0: é só vai, só faz. Dando dinheiro tá de boas. O, o pior é que, tipo assim. No, no caso da Milo e eu, eu até compreendo, porque de fato os filmes deram uma grana absurda ao longo dos 20, quase 20 anos da franquia, né? Agora. Isso aqui. Qual o retorno que isso aqui deve ter dado? Foi grande? Eu acho que não. O Welcome to Raccoon City é a mesma coisa. Deu um retorno minúsculo. tipo mal se pagou, sabe? E olha que o filme já custou pouco.
1: São coisas essenciais. Eu acho que a gente vai ver o resultado de, dessa resposta nas próximas produções live action. Eu acho que isso a gente vai ter que esperar pra ver. Cara, é, é difícil que eu não tenha muito conteúdo. Mas a coisa que eu tava pensando é o seguinte. Logo após que sai a notícia que a Netflix acaba de perder mais de 1 milhão e 200 mil assinantes, logo em seguida vem isso. Então, tem alguém que precisa ser demitido na Netflix e fala, cara, o pessoal de retenção de cliente tá fazendo um trabalho muito errado. Uhum. <risos> Aquilo tá dando, não. Cara, é, 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 velho, assim, é, eu entendo que em partes adaptar o Resident Evil, ele é fácil porque ele não é uma história das mais complexas. Mas eu acho que a complexidade do Resident Evil tá em como que eu insiro isso dentro da franquia original. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar um jogo e de fato adaptar e a partir daí eu vou construir. Eu vou tentar fazer uma coisa original e tentar me inserir no meio dessa bagunça. Como que eu vou fazer? Eu acho que a parada tá no primeiro ponto. Em definir, cara, o que que eu quero ser? Eu vou adaptar o jogo famoso... É, fazendo algumas mudanças pra dar uma atualizada em né, algumas temáticas, pra algumas coisas fazerem um pouco mais de sentido, essa é uma coisa que eles precisam tomar a decisão. Eu acho que o mais importante: dá é monte mão de quem conhece, cara. Dá na mão na porra de um japonês, cara. Que essa visão ocidental do Resident Evil não tá dando certo. Dá a visão. E um oriental. Porque é bem na verdade, uma análise bem legal que eu já ouvi falar, que é isso. O Resident Evil é uma paródia do americano em vários sentidos. Dos filmes de ação americano, dos filmes B americano. É um pouco disso, então dá na mão desses caras. É, mas não acho que o problema é estar é tá na mão de americano também. Porque justamente por ser uma paródia, o pessoal dos Estados Unidos, ali né, da América do Norte e tal, Hollywood, sabe muito bem lidar com gênero. Meio que... Eles têm várias coisas muito boas de zumbi. O problema é que... Sei lá, eles não querem fazer. Não, não entendo também. Eu não sei a lógica desse filme. É porque... Quando a gente fala de streaming cinema... A lógica de ganhar dinheiro muda bastante. Uhum. No filme... Porque tem muito filme ruim. Tipo assim, Ritma. Ele lançou. É que é um filme relativamente barato de ser feito. Você gasta ali... 20, seus 30 milhões, 50 milhões no máximo... Se der 60, 65... Porra... lucro, Tá ótimo... Aí eu não sei se os filmes da... Da franquia, né... Da Mila... Também seriam um pouco dessa loja... Do tipo... Ah, eu gosto aqui os meus 100 milhões... 120 milhões... Mas é o meu... Se é o meu Transforme Vai me render meus... 300, 400 milhões... Então eu vou fazendo merda mesmo... E foda-se, sacou? O negócio... É... Assim... A Receita Pro Sucesso... Dá o filme de Resident Evil pra um bom diretor de terror e slasher. Acho que, assim, já tem 70% de chance de dar melhor do que tudo que a gente já teve. Depois é só, sei lá, pega um roteirista que tenha o mínimo de apreço pro jogo. os jo Jogos digitais. Deu, já tem uns 80% aí. Deu, tá resolvido o problema. Os, car os caras têm o queijo e a faca na mão. Eles só... Sempre jogam um que ele for e uma faca,
0: do cu. né? Exato. O, o Box é pelo menos resolveria um dos problemas principais, que é ter alma, né? Porque aí o filme pelo menos teria. Pois alma. é. Já teria muita alma do que é o jogo. Assim, Deixa eu só. colocar um disclaimer rápido pra vocês aqui. Você, você perguntou. Do, você falou do Damila de Volviti. Eles falaram que deram muito dinheiro, né? Agora, o Welcome to Reconcilia, ele lucrou 41,8 milhões de dólares que é baixo considerando o nome né Resident Evil. e ele custou em torno de 20 a 30 milhões não 25 milhões de dólares então assim isso o custo eu imagino que seja o custo bruto né se tu considerar o custo de de marketing que, que mesmo que seja baixo foi é um gasto que tem ali dentro cara o filme mal se pagou sabe o quanto que tu disse que rendeu mesmo 41,8 42 milhões vai e quanto que custou a produção do filme? 25 milhões. Aí eu não sei se tá incluído marketing ou se é só o custo bruto. Eu acho que é só o custo bruto. É, aí já entra o
1: problema. Se eu não me engano, pra ti te ter lucro em um filme, tu precisa ter o valor dobrado ou triplicado, assim. Então já não lucrou. Sim. E já deu abaixo do dobro.
0: Então já, já acabou. E aí, e aí tu pega, por exemplo, ó... Vamos pegar como os referenciais dos outros resensíveis. O primeiro deu 100 milhões o segundo deu 130, o terceiro já deu 147, o quarto 300 milhões de dólares, o quinto 240 e o sexto deu 312 milhões de dólares. E assim tu pega o orçamento em torno de quaverem, é... o, o, o primeiro não tem informação, mas é tipo 30, 40 milhões de dólares, então tipo assim, o filme já, ele se pagou bem sabe, os últimos mesmos deram, deram muito rendimento, tipo assim, é, sei lá cara, desculpa, é tô esperançoso agora eu tô só bruxado mesmo, eu tô, eu tô só, pra onde que a gente vai agora, tipo, deixa, deixa eu até puxar já esse próximo ponto, foda-se. This
2: isn't over.
0: terminado! Quem é isso? Eu Deus!
2: Chris! Chris! Você não pode forever! Shava!
0: Time to die! Existe esperança de uma futura adaptação boa em live action de Resident Evil Enquanto tiver na mão da Constantine, não. Isso é o que eu acho. Eu vou além. Enquanto estiver nas mãos da Capcom, não existe esperança. Ou seja, não tem esperança. Ah, então eu fudei. <risos> Não tem esperança, fodeu. Só, só se alguém comprar a Capcom. Alguma. A Microsoft ou a Sony comprar a Capcom. Aí tu, não, tô brincando. Assim, cara. Eu sou. Eu sou. É, é aquele velho ponto que a gente já mencionou algumas vezes que A gente tá. A gente de recicla, assim, a gente vive uma relação conturbada com a série e com a, e com a Capcom. Que é sempre, a gente sempre volta com a experiência de que algum dia vai. Então, tipo assim, eu sou muito otário, eu sei que. Se tiver uma adaptação de novo, eu vou olhar, eu vou assistir. Mas assim, esperança é o Osma que morre. Mas a minha tá no precipício ali com um pé já pra fora. E o outro tá escorregando pra ir pra, pra ir pra frente. Eu não acho que vai... Porque ao mesmo tempo que a gente tem essas adaptações péssimas. Os estúdios vão ficando desacreditados em adaptar Resident Evil, entendeu? Porque... Tu pega, tu pega, por exemplo, os filmes da Mila de Wolvich foram muito mal recebidos, mas davam muito dinheiro, tanto que eles fizeram seis filmes. Aí tu pega as novas adaptações, Welcome to City foi mal recebido e não deu dinheiro. Aí tu pega uma série para streaming como essa do Resident Evil, eu não sei quanta recepção, tipo, no começo ela tava. tipo, deu uma semana a série já sumiu do mapa, não tá nem no top 10, tá ligado? Olhar na Netflix agora E foi muito mal recebido Então eu fico pensando Cara É, é um problema Um problema que se retroalimenta Porque Nós estamos muito, muito satisfeitos Com as adaptações De modo geral Pelos vários motivos Que a gente aqui Os estúdios vão Parece que vão ficar Se algum estúdio externo A própria Constantino Que eu estou dizendo no caso né se um dia sair das mãos da Constantine vou ficar meio receoso de pegar esse projeto imagino, porque devido às recepções ante, anteriores das adaptações da série que são ruins de modo geral e eles vão preferir fazer uma adaptação em CGI porque assim por mais que tenha, tenha, nós tenhamos quatro adaptações de CGI para Resident Evil né? duas são boas, uma é bem ruim e uma é no mínimo questionável no mínimo, que é o Vendetta. Pera, qual é questionável? O Vendetta. O Infinity Darkness é muito ruim. Questionável quer dizer para muito ruim, né? Ah tá. É, é, que, é que assim, o Vendetta é bem ruimzinho. O Infinity Darkness é muito ruim. Enfim. Então assim, eu, eu, eu dando o meu parecer, eu não tenho esperança para adaptações Resident Evil. Porque vai ficar sempre naquele mesmo embate e de delimitação de público e de. Não ficar envergonhado em abraçar Resident Evil. Porque, assim, mesmo pra uma futura sequência dessa série, eu não consigo ter esperança, porque ela termina com Cliffhanger. Nossa, é, daí lá. Daí, lá, tomar no cu. Não eu, eu não aguento, não dá, não dá. Eu, eu fico assim, cara. Eu, eu vou, se você tiver, eu solto. Eu, eu, como eu, soltado, eu vou assistir, porque ele tem, é a Ida. Eu adoro a Ida, Mas eu tenho certeza que não vai ser bom.
1: Mano, nem pra botar o Chris, liga com o Esker ali faria total sentido não botar uma Aida.
0: Por quê? Porque a Aida é a, a Ada que tá sumida dos jogos há 10 anos aí na série, porque sim, eles colocam ela. Ela tá 10 anos sem aparecer na franquinha. A gente não sabe nada do que aconteceu com ela. <risos> ah, e assim, gente, então assim, eu... desculpa. É por mais que eu, eu tenha gostado de alguns atores ali dentro eu, eu acho que as, os atores e atrizes fizeram o que eles pediram a culpa não é deles, dos atores ponto, a culpa é dos produtores tenham em mente isso sensível, pelo amor de Deus tá, antes de vir chegar a pessoa X ou Y xinguem a produtora e reclamem com a produtora e reclamem sim porque a gente é fã dessa porra a gente gasta dinheiro com o jogo a gente gasta tempo, oito horas da nossa vida vendo essa série, pra receber um produto merda Não, me desculpa
1: Eu nem diria pra xingar a produtora Porque daí tu vai continuar alimentando Essa parte tóxica de Resident Evil Mas critica Tanto a produtora quanto os atores Critica construtivamente com educação Porque eu acho que os atores também Podem ser criticados Mas não vai xingar, xingar Diga não ao xingo Tá ligado? É...
0: É que assim, é que novamente falta aquele ponto, o problema não, daqui não é os atores, os atores foram mandados fazer um job e eles fizeram,
1: Entendeu? Não, eu tô dizendo que tipo, se viu o problema na atuação do ator, ah. pode criticar, sabe, tipo, Sim. tem espaço pra crítica.
0: Por exemplo, a atriz faz a irmã, cara, como é que é o nome das irmãs? Eu nunca lembro. É a Jade Irmãs Wesker, eu vou procurar aqui, foda Mano, é. e outra coisa, outra coisa que é péssima, ideia, mano,
1: que porra de ideia é essa de fazer uma série das filhas do Wesker, eu devia ter falado isso mais cedo, mas a série das filhas do Wesker,
0: cara, o, o problema é que assim, é um problema que retroalimenta, né, porque a gente já tem, eles já tentaram fazer isso, e não deu certo, ninguém gostou da porra do, como é que é o nome dos filhas da porra? <risos> Ninguém gosta do Jake, caralho!
2: Te fuder.
0: <risos> Pior que eu não vou fazer é isso nenhum. Mas Ninguém eu... gosta desse personagem. Fica assim, é Alex, sei lá. lá. Mano, e, tipo assim, explorava outras ideias. Por exemplo, tem os experimentos das crianças do Wesker que tem no Resident Evil, no jogo. Explora isso, caralho! A gente teve uma ótima vila com descartada que é a Alex. Wesker, explora algo nesse sentido. Mas ah, não, vamos
1: pular as filhas do Wesker é Podiam ter botado essas duas e dito, Ah, são duas crianças Wesker aí
0: Perfeito e, e assim, só voltando rapidamente Que você falou de criticar os atores quando tem atuação ruim A atriz que faz a Billy Wesker Que é adulta Me desculpa, ela não manda bem É muito limitada enquanto atuação Então assim, se for pra criticar alguns atores Eu critico ela E, no, e novamente voltando ali Eu falei xingar, mas xingar não... Mas eu, tudo bem, foi ter termo errado Perdão sentido de reclamar mesmo, de bater, de bater na tecla, cara, eu gasto dinheiro, eu gasto tempo com isso aqui, eu quero Tem um certo. produto, foda-se, eu não vou pagar 250 pau no Resident Evil Village pra receber um produto meia boca com meia bomba como a gente recebeu, desculpa, eu vou reclamar, é meu direito aí, e se, e se vir algum filho da puta, de um puritano falar, ai, não gosta, faz melhor, gosta, não gosta, fazer melhor, é o caralho filho da puta desculpa gente, Mano, esse não argumento gosta melhor, não gosta faz melhor. É caralho. Não gosta faz melhor. Caralho, me dá a porra do dinheiro, me dá a formação pra eu me formar em cinema. ou ter a formação necessária pra pelo menos, nisso, então. Não gosta fazer melhor, paga minha formação pra isso, então. Cara, ah, é, meu irmão. Eu acho que até não precisa nem ser formado
1: em cinema pra fazer melhor, pra ser bem sincero. Tendo a equipe e o dinheiro, dá. Então,
0: assim, cara, não. Desculpa, não. Eu finalmente consigo xingar, xinguei um pouco mais aqui. Assim, mas eu passo a mão pra vocês. Vocês têm diferença em algum futuro bom de live action pra Resident Evil? Porque assim, eu só tô pra, pelo CGI. filme CGI. Porque até pelos jogos eu tô bem ansioso. O Vitor tá ligado. <risos> o, a, a sequência numerada, não o remake. Não, remake é... É,
1: é que eu digo que tipo... Eu acho que eu fico mais ansioso com o CGI. Porque jogo a gente ainda tem ali o Hirabayashi... Ainda tem o Namba... É Namba? Kawata. É, Kawata. A gente ainda tem o, o timezinho de Resident Evil 2 Remake que tá fazendo quatro remake. Então, a gente tem esperança ali nos jogos. Uhum. CGI tá difícil. Tá difícil, porque só piora. A linha tá descendo muito, muito rápido, assim. Agora, filme live action, cara. Eu... Eu não, eu não sei. Eu não sei como que eles podem trazer uma esperança, porque parece que ela não existe. É algo simples de fazer, mas parece que não tentam. E eu diria que eu só vou conseguir dar uma resposta exata quando eu ver como a Capcom vai responder ao último filme e a essa série que não foram bem recebidos, sabe? Aí eu acho que dá pra ver se dá pra ter uma esperança ou não. Mas se for depender da Constantine, eu acho que a gente não vai pra frente não. Acho que a gente vai continuar indo pra trás. E é capaz, digo mais, é capaz deles ainda usarem a desculpa de como o Welcome to the, uh, the, the Mas Welcome to, com to the Racon City foi ruim, eles quererem fazer um negócio ainda mais distante que os filmes da Mila, e dizer que coisa fiel a jogo não, não dá bom. E o filme é o exemplo, porque nem se, paga,
0: se pagou. Eu, eu acho que talvez não chegue a esse ponto antes de passar pro, pro Júlio, perdão porque ao mesmo tempo que a gente tem esse acontecimento em Wayne Resident Evil, de que a, o que tentou ser fiel também não deu retorno e foi muito mal né, de, de modo geral, foi é, muito vazio aquele filme tu tem adaptações que mais recentes são mais fiéis e que fizeram sucesso sabe, então assim
1: mas aí entra outra questão, ô, Gara são mais fiéis? em que sentido?
0: em trazer a alma do jogo e tu olhar para aquele filme, ó, que é uma adaptação, e falar isso aqui. Tipo o é... quê? É, tipo, cara, o próprio filme do Sonic consegue chegar aquilo ali é um filme sobre o Sonic. Do é Sonic. que então,
1: aquilo ainda é bastante distante de Sonic. Eu gosto dos filmes do Sonic, mas ainda são bastante distantes de Sonic. Até o, o último, que ele é meio que o Sonic 13 e Knuckles ali, eles, eles transformam no Alvin e, e os esquilos, sabe? Às vezes com a parte dos humanos... com, com, com o, o Sonic... sendo um... sendo insekai, de certa forma... ele vindo pro nosso mundo... ainda dá umas boas mudadas... O, próximo o próprio detetive Pikachu... ele não segue bem o jogo... por exemplo... então... eu acho que a gente ainda não tá
0: tão nessas assim... sabe o que, é que eles precisam? seguir uma forma semelhante ao que a Arkane fez... É, mas aí a gente entra em animação, né? Então, mas... Só, sim, sim. Só falando em... Mas falando em âmbito de adaptação, né? Seguir uma... Algo semelhante como o Arkane fez. O, o Júlio tá ligado. Uhum, Enfim, Júlio. E você? O que você... Que Kito, o que, que tu acha? tem esperança? Ai, cara. Eu fazer o quê, né? Por
1: mais de depois desse ter batido esse tempo todo nesse episódio, eu sou um otário. Não tem como. <risos> eu... O que lançar de Resident Evil, assim, eu vou acabar consumindo, infelizmente não vai ter como, né? É. Mas é aquilo, eu, eu tenho esperança que, assim, se vai ser no curto ou no longo prazo, eu já não sei, mas eu tenho esperança que um dia vão acertar. Eu acho que em algum momento, é porque assim, eu acho que por Resident Evil finalmente a gente receber uma obra, uma adaptação digna... Dessa, de Resident Evil vai depender de outras coisas e alguém provar para A mais B para um executivo a galera se a gente seguir o jogo sem fazer muitas alterações se a gente abraçar a galhofa e tudo mais a gente vai fazer rios de dinheiro então eu acredito mas eu acho que essa crença passa, um, dá na mão de uma pessoa que realmente entenda o que, que é a visão de Resident Evil que Resident Evil não é apenas um vizinho... Nem nada disso... É apenas a primeira camada de Resident Evil... E dar liberdade criativa... Para essa pessoa... E não querer fazer em um primeiro momento... Algo mega romaníaco... Que eu acho que uma das características bem marcantes... Que tem das obras... É você ter aquele... Mundinho fechado... É você ter uma mansão como perigo... É você ter até... Uma cidade... Só que uma cidade cercada... Será Uma delegacia... É você ter uma, um vilarejo assim, só que um, um vilarejo reduzido. É essa sensação de, cara, eu tô num lugar totalmente hostil e com recursos limitados. Só que ao mesmo tempo eu sou foda pra caralho, meu irmão. Se eu tiver que chutar zumbi na cara, eu vou chutar. Entendeu, parceiro? Porque eu sou o fucking Rio nessa caralho. Entendeu? É isso que vai, eu acho que passa por respeitar esses elementos e, cara, abraçar não ter medo de ser garofa, não ter medo de ser B. E eu acho que esse talvez possa ser um caminho bom pro Resident Evil, e eu ainda digo, tem que dar na mão de um japonês. Dar na mão de um japonês que eu acho que é meio caminho andado.
0: É, cara. É isso, gente. Vamos ficar nesse clima meio morto aqui mesmo, porque...
1: Ah, estão falando de Resident Evil, entendi. Por isso que o clima também morto.
0: Meio, Para antes. Ai, meu Deus. Sei lá, gente, eu tô... Desculpa ouvir isso aqui pelo acesso de raiva, mas eu pre... a gente precisava fazer isso.
1: Eu só queria acrescentar uma coisa, agora que eu parei pra lançar. Que a gente tava falando de... Ah, dar na mão do japonês, adaptar jogo. E aí, eu sempre lembro disso, que eu acho que é uma boa ideia pra começar. O Resident Evil 7, ele teve mudança, né? Teve um roteirista... Uh, de fora do Japão, se eu não me engano, que ele fez o Spec Ops The Line, se não me falha a memória. Cara, Resident Evil 7, justamente, era um jogo que podiam ter aproveitado o hype do lançamento, ou até do Village, pra fazer um live action que ele funcionaria tão bem. Tá certo que ele tem o Chris ali no finalzinho, mas é um jogo fechadinho nele mesmo, ele é bom pra terror, ele é conciso ele se passa na maior parte dentro de uma casa é gente maluca tipo, tantas coisas que funcionam no terror que a gente tem nos cinemas e é uma obra que ele também mexe um pouco com a empatia de certos personagens a corrupção ali, a ideia da vilã é muito boa e cara, seria perfei perfeito, perfeito pra um filme os cara não usam o Resident Evil 7 é perfeito pra um filme. Não usam. Eu fico muito indignado com isso. Porque ele mesmo não é difícil de se adaptar. Não é uma coisa que tu precisaria de duas, três, quatro horas. É um filme que... Ali, daria pra se fechar nele mesmo, curtinho. E não, não aproveitam. Eu fico muito incomodado com isso.
0: Eu, eu também pe eu pego um ponto disso. Que eu acho que pra começo... A gente já bateu muito esse ponto, né? Que não pode ser a espada da megalomania. que okay? eu acho que começar nessa coisa mais fechadinha, de fato, funcionaria. Tanto que, assim, no Welcome to Recon City, uma das poucas coisas que eu gosto é um dos trechos iniciais na mansão e que eles estão explorando e, tipo... É, o, o, o Chris fica sem luminosidade, sem luz, né? Então é algo extremamente claustrofóbico, assim digamos assim. Então, assim, começa com algo fechado, fechado que eu digo no escopo, né como o próprio Resident Evil 7 foi então assim, ó, eu acho que também, eles vão precisar passar por todo um processo de reformação, de um reboot do de, de, de pensamento em, 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 em torno da adaptações de live action e outra coisa, cara, quer fazer algo original?
1: pega, por exemplo, um personagem do jogo que mal é mexido, uh, pega tem um amigo do Leon que eu não lembro o nome que é jornalista, se eu não me engano pega esse cara Bota num caso isolado, em uma vila, não sei, investigando E constrói algo, tu não só enriquece esse personagem Pode até trazer alguma coisa, tipo do Leon Em um, um diálogo, pros fãs que são fãs pegarem E constrói algo desse personagem, a, acrescenta esse personagem Acrescenta ao mundo, mas tu ainda vai ter uma grande liberdade ali para trabalhar Então, novamente, não é difícil é só dar na mão de gente competente e eles quererem... Não precisa nem ser fã de Resident Evil. Só vai atrás de entender com o que tu tá trabalhando. Pega pra ler, dê os livros. Os livros que adaptam os jogos não são ruins assim. Eles fazem um trabalho competente e bom no geral. Só que, tipo, entende com o que tu tá mexendo. Busca entender com o que tu tá mexendo. E tenta fazer isso funcionar ou elementos disso funcionar sem se perder não é complicado, não é nada complicado, Resident Evil não é uma, uma franquia que ela tá uh, obsoleta, que tu não vai conseguir encontrar, é super acessível, então, cara, tá lá, os caras podem fazer algo maravilhoso, eles só não querem, e assim,
0: é mesmo, cara, claro, pode criar uma coisa original, ou mesmo que, que ele pegar algo de Resident Evil fora dos jogo o Resident Evil tem material muito material fora dos jogos Caliban Cove, pô! Exato, Caliban Cove é um livro que eu tenho aqui que explora a Rebecca, que inclusive é uma personagem que seria muito legal em live action é uma história fechadinha simples, não é das melhores mas é bem concisa, é bem construída tem os personagens tem um enredo competente para nível de Resident Evil sabe, tipo, não é, cara, o ponto é, não falta material de todos os tipos, nenhum, não falta material, falta, não dá muita coisa, enfim, é, é triste, é só triste no final do dia, porque,
1: posso cantar uma bola aqui, falando nisso, em esperança, o melhor Resident Evil, se existir, se chegar a existir isso, ele não vai ser um live action, ele não vai ser uma animação CGI. Ele vai ser um anime 2D. Se existir um anime 2D com uma boa equipe, sai uma das melhores adaptações de Resident Evil. Escreve o que eu
0: tô falando. Ao estilo que foi, por exemplo, aquele do Star Wars?
1: Não necessariamente daquele tipo que pega vários estúdios. Uh, mas é. É. é, é, é algo nesse estilo,
0: mas seguindo uma história apenas. Faz sentido. Eu não sei quanto é isso, eu sei lá, tô só bruxado. Enfim, gente. Depois desse. Desses acesso de raiva, de. dessas brochadas monstros que a gente ter falando sobre essa série. Maravilhosa, só que ao é o contrário. Vamos pelo menos ficar terminando num clima razoável para bom. Vamos tentar animar um pouco aqui as paradas. Vamos. Por favor, Júlio e Vitor, se divulguem os projetos de vocês, vão encontrar os podcasts de vocês, canais, enfim. Por favor, na hora da chamada, se apresentem novamente.
1: Boa. Bom, gente, vou dizer que assistir Resident Evil pode não ter sido uma das experiências mais prazerosas, mas estar aqui gravando com esses dois, essa sim, sempre é uma boa experiência. Agradecer aqui pelo convite, sempre que possível sempre que der, só chamar que estamos aí. Então, galerinha, se você gostou, então, meu povo, se você gostou, curta lá a gente lá, procura a gente nas, no Spotify, Google Podcast, podcast, o seu agregador favorito de podcast, é só jogar o Cash, e que inclusive também tem uma participação especial do Gara e aqui do Gashou também lá, só que falando de talvez uma obra um pouquinho controversa pela sua qualidade, mas ao meu ver, pelo menos foi bem melhor do que Resident Evil, a gente falou um pouquinho <risos> da última temporada do Shingeki no Kyojin, ficou bem legal também. Então pessoal, ouça a gente, também curta a gente no nosso Instagram, arroba Cash e tamo junto.
0: Eu acho que é um consenso que a Última Temporada de Xinguei que é bem melhor que essa série, né? É
1: não que, então, que seja tão difícil também, né? É. Vamos é. concordar. É. é que o sarrafo tá baixo, né? Então... Mas bem, gente, uh, no meu caso, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite. Tamo aí pra precisar, sempre tô aqui. Quando chamarem, amo participar do Kamikaze sempre que o cara me chama, então muitíssimo obrigado. Agora vocês podem me encontrar, caso tenham interesses pra ver meu conteúdo sobre jogos e animações japonesas, Tenho o YouTube, youtube.com.br sei que tá sem vídeo já tem um tempo, mas é porque eu tô trabalhando num vídeo grande de Sekai, olha só esse Sekai, falando, né, de, de de Sonic que vai pra todo mundo, tô trabalhando num vídeo de Sekai que logo sai, mas vai demorar um pouquinho ainda, porém, eu posso dizer que, uh, Fim do ano, começo do próximo ano, eu tô planejando um vídeo de Resident Evil, mais focado nos jogos, claro. Então, já fico aí o aviso. Canal 14 Club lá no YouTube. E todo domingo eu tô na Twitch, twitch.tv barra Club, falando de novidades de jogos e animes. Quando saiu essa série, eu falei dela lá na Twitch. Todo domingo às 19 horas tô lá. Uh, já falei de jogos de Resident Evil lá também, então fica o convite pra quem quiser... E mais uma vez, eu agradeço o convite, espero que tenha acrescentado positivamente pra esse episódio e não negativamente. E é isso, valeu cara,
0: como sempre. Eu, eu que agradeço a participação de vocês dois e já peço desculpa por fazer vocês se submeter a isso. <risos> Essa série. Enfim, gente. Fiquem na paz e esperem a viagem temporal que vai acontecer na DLC do Village aí, vai. Ai meu Deus do <risos> céu. <risos> Ai, senhor. Enfim, falou gente. Fica na paz e beijo. Falou. Para tudo, para tudo, para tudo. Para a música também. Notícia de última hora foi oficialmente confirmado pela Netflix no dia de hoje, dia 26 de agosto de 2022. No caso agora já é 27, porque já passou da madrugada enquanto eu termino de dia de tal episódio. Enfim, que a série de Resident Evil foi oficialmente descontinuada depois da sua primeira temporada.
1: Eu fico muito triste com a notícia dessas. Muito triste! Eu fico muito triste com a notícia dessas! Eu fico muito triste com a notícia
2: dessas, puta!
0: É isso. Muito obrigado. E agora sim, sobe a música de novo. E depois...
1: Eu mesmo, quando eu conheci Resident Evil, eu me apaixonei muito pelo Leon, pelo carisma dele, assim. Não então, carisma, né? é, é que na época, tipo, eu não entendia tanto inglês, então,
0: o não, que ele passava é de incrível, vibe... Não, não, não uh, entendeu. Não só pelo carisma, né? Pelo corpo maravilhoso dele também.
1: Ah, é, é de fato, aquele cabelinho de Estimibre de 2000 e 2007, 2006, pô.
0: <risos>
1: e de Delícia. De ele gosta.
0: Caramba. É... Eu. Assim, eu, eu, eu tô me surpreendendo o quanto eu tô conseguindo ser calmo pra falar dessa série. Porque por dentro eu tô queimando em ódio aqui.
1: Eu, eu já tô até triste de. <risos> eu já tô
0: triste. Eu tô triste de pensar que eu vou ter que editar isso aqui. Não é nem <risos> pelo episódio, que eu tô gostando do episódio. É triste por, por pensar na série. Cara, é... Cara é muito ruim, não dá. Podemos parar de gravar aqui, gente. É, beleza. beleza. Gente, que que é isso? que que foi essa série?
1: Essa série foi complicada. Eu, eu, eu... Cara, gravar esse episódio foi maravilhoso gravar. Mas falar dessa série parece que sugou minha alma, assim. Eu fui ficando mais triste conforme
0: a gente ia falando dela. Tinha vezes no episódio que eu me perdi. Tinha vezes que eu me perdi porque eu tava, tipo, tentando formular a frase, mas com raiva acumulada querendo sair daí... Mano, pra onde que eu vou aqui? Obrigado. Eu vou compartilhar a série, que é a série, não, pelo amor de Deus. É eu vou compartilhar a série. <risos> eu vou ver o discord aqui. Este podcast é de cunho estritamente humorístico. Qualquer opinião que venha lhe ofender deve ser desconsiderada.
2: Chris Wesker <risos>